0: Вы слушаете подкаст в дневнике Написано. Здесь мы смотрим на хронику через записи свидетелей прошлого: тайны, мысли и истории со страниц дневников реальных людей. С вами Сергей Колесников. Время читать чужие секреты. Всем привет! Перед тем, как мы начнем. Хочу сказать спасибо всем, кто подписался на подкаст после прошлого выпуска. Вас действительно стало больше, и это очень приятно. Постараюсь и дальше радовать вас интересным контентом. Ну а для тех, кто слушает в дневнике «Написано впервые», хочу предложить вступить в касту постоянных слушателей, поэтому попрошу вас нажать сердечко на Яндекс музыки До первой сотни подписчиков мне не хватает совсем чуть-чуть. Это здорово поможет в продвижении, а вам позволит не пропускать новые эпизоды и слушать их одними из первых. Еще хочу напомнить, что мой проект ⁇ это часть студии Толк ⁇ Вместе мы говорим о том, что волнует общество и как оно меняется. А теперь давайте переходить к тайным и историям реальных людей. Утро 17 сентября 1939 года в Советском Союзе началось обращение комиссара иностранных дел Молотова. События, вызванные польско-германской войной, показали внутреннюю несостоятельность и явную недееспособность польского государства. Польские правящие круги обанкротились. Все это произошло за самый короткий срок. Прошло каких-нибудь две недели, а Польша уже потеряла все свои промышленные очаги, потеряла большую часть крупных городов и культурных центров. Нет и Варшавы, как столицы польского государства. Никто не знает о пребывания польского правительства. Население Польши брошено его незадачливыми руководителями на произвол судьбы. Создалось положение, требующее со стороны советского правительства особой заботы в отношении безопасности своего государства. А советского правительства нельзя также требовать безразличного отношения к судьбе единокровных украинцев и белорусов, проживающих в Польше и раньше находившихся на положении бесправных наций, а теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям украинцам и братьям белорусам, населяющим Польшу. Ввиду всего этого, правительство СССР вручило сегодня утром ноту польскому послу в Москве, которая заявила, что советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Эти слова определили события дальнейшего десятилетия, когда мирное социалистическое строительство закончилось и жителям СССР пришлось жить во время самой настоящей войны. В этом выпуске мы снова поговорим о войне, снова вернемся в 1939 год. Если кто-то не знал, то у меня есть выпуск, который называется «Как люди реагировали на войну 80 лет назад». С него начался весь мой подкаст, поэтому советую его обязательно послушать. В нем мы читаем реакции людей на события Зимней войны. В этот раз мы посмотрим на историю, которая случилась несколькими месяцами ранее, так называемый четвертый передел Польши или польский поход Красной Армии. Но прежде надо рассказать небольшую предысторию. 1 сентября немецкие и словацкие войска пересекли границу Польши и начали ее захват. Польские войска не могли дать серьезного сопротивления, а Англия и Франция продолжали политику умиротворения агрессора и не решали вступать в конфликт. Уже через две недели солдаты дошли до Львова и Бреста и продолжали захват страны. А уже 17 сентября началось выдвижение солдат рабочей крестьянской красной армии. Граждане Советского Союза слушали то самое выступление Молотова по радио. Вот как 17 сентября вспоминает студент Иркутского университета Василий Трушкин.
1: Слушал выступление Молотова. Наш председатель СНК и министр внешних дел сообщает, что советским войскам отдан приказ перейти польскую границу и взять под защиту родственные и близкие нам украинские и белорусские народы. Забавно, в общежитии идет по этому поводу жаркий спор. Будущим доблестным бойцам полезна предварительная словесная стычка. Создавшаяся международная обстановка начинает волновать и меня. Так и манит слагать Патриотические верши.
0: Лидия Безрукова была женой красного командира Николая Безрукова. Это ее воспоминание того дня.
2: Поехала на рынок, затем на Крещатик. Хотела купить обувь ребятам. У них так плохо с обувкой, совсем нечего надевать. Возвращаясь Крещатика, я услышала в трамвае новость. Наши войска перешли границу. Говорили, что по радио передавали доклад Молотова, в котором говорилось о том, что Красная Армия пойдет освобождать своих братьев. Украинцев и белорусов Польши. Не знаю, как я взяла себя в руки и не расплакалась. Такой болью сжалось сердце. У кого там были родные и близкие, те волновались, прислушивались к рассказам. А у кого не было, те следили равнодушно, не принимая участия в разговорах. Хотелось скорее доехать до дома. Дома узнала от женщин, что был митинг. Сирота объявил всем, в чем дело. Женщины плакали.
0: Выступление передавалось по всей стране. Вот о каких чувствах в своем дневнике писал москвич Александр Гладков.
1: «Я слушал это, стоя посреди площади на небольшом возвышении троллейбусной остановки. Прекрасный, солнечный день, внимательные, удивительные, вопросительные лица. Военный в сером плаще рядом со мной пробормотал. Этого следовало ожидать. И все-таки все ошломлены». Я тоже ожидал этого или подобного. Фактически, хотя активное сопротивление нашей части вряд ли встретит, мы вступили в новую мировую войну. Будущее может принести много неожиданностей.
0: Вторжение в Польшу не сопровождалось формальным объявлением войны. В 3.15 утра 17 сентября представитель СССР вручил польскому послу ноту где вот советских войск объяснялся необходимостью защиты жизни и имущества населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Но люди за пределами Советской России не верили в такие намерения. После подписания пакта Молотова-Риббентропа им казалось, что Сталин и Гитлер просто хотят поделить страну. Вот как реагировал из Франции писатель-мигрант Николай Раевский.
1: «Ну и времечко, черт бы его побрал. Прихожу сегодня в ресторан, сажусь, а Ленин, как обычно, по-французски. «Эй, Бьян, кэске вы зандит?» «Ну, что скажете?» «Я не знал, в чем дело Узнал? Ахнул. Хотя я ожидал, что так будет, все-таки не верила, что так близко. Бедные русские крестьяне. Надо надеяться, что их пустят на запад. Югославия признала совета: Мое впечатление, что мы пока что проигрываем по всей линии всерьез и надолго. Меня считают пессимистом. Прорываются даже такие мысли, что большевики, мол, временные. А главное, что русские области будут у будущей России». Пока что слишком много будущего времени. Генерал Кири считает, что теперь там две беженских волны. Десятки тысяч евреев к большевикам, десятки тысяч русских на запад. Мы сидим на исторической галерке, и ничего делать не можем. Апатия последних дней у меня не проходит. Сегодня даже оделся с трудом. Лежал на кушетке и читал философию, как когда-то в Лубнах. Очень бы хотелось на остров Таити.
0: Я, я думаю, мы сейчас все понимаем Николая, даже спустя 80 лет, нам тоже хочется оказаться где-нибудь на Таити. Постоянный участник наших выпусков это Зинаида Гиппюс, вот и ее реакция.
2: Все боятся ее СССР. Все пугаются, задрожали. Что между Гитлером и Сталиным неизвестно? Какой уговор? Какой пакт? И кто кого надует?
0: В то время многие уже понимали, что период после Первой мировой войны лишь перемирия, приход к власти фашистских сил в Германии и Италии заставили людей поверить в это еще больше. Официальная дата начала Второй мировой войны как раз 1 сентября, но тогда еще люди лишь ощущали в воздухе надвигающиеся мировые изменения. Вот что писала иммигрантка Ирина Кноринг.
2: Воскресенье. Русские войска вошли в Польшу. Россия с Германией. Когда еще был заключен пресловутый пакт о ненападении, я сказала, война проиграна хотя ни о какой войне еще не было и речи. Что же будет теперь? И что же будет теперь с нами, эмигрантами? Лагерь? Или еще посчитают как апатридов? моральный вопрос. Пораженчество или оборончество? Для меня этот вопрос решен. Пораженчество. С Россией у меня давно порвали все связи. Да и современная война стоит выше всяких национальных интересов. «Ненависть гитлеризма у меня, во всяком случае, много меньше моего прежнего, весьма сомнительного патриотизма. Я за пораженчество. Я за Францию и с Францией».
0: В дневнике писательницы Астрид Лингрен можно найти множество противоречивых записей, касающихся СССР. Кажется, что она люто ненавидела коммунистов и, конечно же, решительно осуждала все их действия. Это ее запись от 17 сентября.
2: «Сегодня русские тоже вошли в Польшу, чтобы защитить интересы русскоязычного меньшинства». Польша уже так стоит на коленях, что они наверняка думают отправить парламентария в Германию.
0: Нельзя не сказать, что Сталин и советское руководство понимали, что пакт о ненападении временный и лучше обороны границ – это их расширение. Об этом писал и журналист Константин Бельхин.
1: Это значит, что нет больше польского государства. Это значит, что наступил момент, когда целесообразнее выступить самим и самим приближать свою границу к Германии, чем ждать, пока она продвинется к нашей границе. События становятся чрезвычайно интересными и значительными.
0: На сегодняшние события часто смотрят через опыт прошлого, а кто-то занимается выискиванием параллелей исходств. И тут вспоминается факт, что история циклична, поэтому даже в 2022 нельзя не согласиться со словами Александра Волкова, которого он написал еще 80 лет назад.
1: Важнейшие политические события. Наши войска перешли границу Польши. Речь Молотова по радио. Так оправдываются мои предвидения о разделе Польши между Германией и СССР. Что-то принесет эта война нашей стране? Как отнесутся к оккупации Западной Украины и Западной Белоруссии, Англии и Франции? Надо признать, что момент выбран исключительно умело. Едва ли Англия и Франция объявят нам войну, ведь против них будут СССР и Германия. С Германией же вопрос очевидно согласован, и не захочет же она иметь против себя с одной стороны ССР, а с другой Англию и Францию. Мы живем в эпоху величайших исторических катаклизмов. На польской границе гремят орудия, ползут танки, а жизнь идет своим чередом.
0: После вступления советских войск в польские пределы, украинское и белорусское население в ряде мест стало создавать партизанские отряды и самостоятельно освобождать населенные пункты от польской оккупации. В Западной Беларуси наиболее ярким и успешным было Скидельское восстание. У нас есть запись из дневника солдата Анатолия Матвеева.
1: Отдан приказ на завтрак. Вдруг далеко влево слышна оружейная и артиллерийская стрельба. Завтрак — отставить. Все вперед и двинулись к границе. Ровно в 7 метра я ступил ногой на рыхлую полосу земли, обозначающую границу. Еще секунда и я был на территории Польши. По местности не различишь, но по постройкам и крестьянам видно, что нахожусь не в прекрасной стране советов. Вижу первый хутор и двух девушек, но далеко, и лица не различить. Продвигаясь дальше, встречаем радостные и заплаканные от радости лица наших братьев, белорусов. Всюду оказывают помощь, переезд через ручей. Сопротивления нет. Слышим отдельные выстрелы на левом фланге. Бойцы изредка захватывают пленных, сдавшихся нам с пограничных застав. Ожидаем обед. День проходит, а с нашей стороны нет ни одного выстрела. Проходим по деревням и смотрим на встречающих нас крестьян и красивых девушек. Но босых, видимо, одевать нечего. Итак, день кончился мирно.
0: А вот какую реакцию местных жителей вспоминает еще один солдат, Давид Шуклер.
1: Вот уже девятый день, когда я в составе своего полка, 125-я артиллерия, перешел границу бывшей Польши. Это такие тревожные и вместе с тем радостные, незабываемые жни всего народа бывшей панской Польши и Красной армии дни. Красная армия идет освобождать кровных братьев украинцев и белорусов от иго польских панов, жалея, что дневник не писался раньше. Как много радостного и незабываемого видел за эти несколько дней. Когда открылись ворота, отделявшие две стороны, народ с нашей территории устремился во вторую половину деревни, бывшую в Польше. Раздался плач и смех. Люди, жившие в двухстах метрах друг от друга, не виделись по 10-15 лет. Все ходят как на большом празднике и просто не верят своему счастью. Крестьяне зашли в реку по пояс и помогают переправлять орудия через реку Горынь из Бруч. Встреча всюду радостная. Встречает толпу солдат, бывшей польской армии, сдавшихся в плен и бегущих с фронта по домам. Они приветствуют приход Красной армии и рассказывают, как терпела поражение польская армия от наступления немецких войск. Кое-где встречаются еще банды польских офицеров, пытающихся остановить ход красных войск. Но это уже не армия, а отдельные бандитские шайки, быстро вылавливаемые нашими частями.
0: Но вот их женам, конечно же, было страшно за своих мужей. Лидия Безрукова вела дневник в тот период, она подробно описывала свои чувства, и как женам позже пришлось учать к мужьям на новые территории. Но я решил выбрать именно этот фрагмент.
2: Женщины давно уже начали получать письма от своих мужей, некоторые получили еще 2 числа. А мне только сегодня пришло первое письмо. Сколько слез, дум и бессонных ночей прошло за это время, даже жутко теперь вспомнить. С каким нетерпением все мы ждем почтальоншу. Не успеет она войти в ворота, как сейчас же окружаем ее. Коля пишет, что пока жив и здоров. Это главное. Многие уже успели прислать посылки, как, например, муж Дуси Апанасенковой. Мы все ходили смотреть, какие у нее теперь красивые туфли по 12 рублей. У нас и за 200 таких не купишь. Шелк на платок по 5 рублей. Прямо как в сказке. Все только рты разевали на такие диковинки. Говорят, поляки жили богаты. Убегая, они оставляли все на местах. Полные гардеробы, буфеты и даже обеды с полной сервировкой. Ничего нам не надо. Лишь бы скорее это все кончилось, и наши мужья скорее бы вернулись к нам».
0: Из записи можно понять, что наверняка солдаты забирали то, что поляки оставляли в своих домах. Позже они пересылали это своим семьям в Советский Союз. Еще одну деталь, которая роднит прошлое и настоящее, можно услышать из записи Елены Карауловой.
2: Мы чувствовали, как потихоньку международная обстановка ухудшается. Германия оккупировала Польшу. Мы не только не выступили в защиту Польши, хотя у нас были какие-то обязательства, но даже извлекли письмо Маркса к Энгельсу, в котором он, между прочим, написал, что поляки как нация не имеют права на самостоятельное существование. Когда нам на очередной лекции по марксизму прочитали это письмо, мы так и ахнули. В ответ мы освободили Западную Украину и Прибалтийские республики. И то, что еще недавно было таинственной границей, например, Рига, стало нашим. Следующее событие, близко коснувшееся всех, Мальчиков, поступивших в ВУЗы в 1939 году, разбронировали и привезли в армию. На нашем и на более старших курсах мальчики остались, а на первом курсе остались только коллеги.
0: Тогда в жизни людей тоже появились слова «мобилизация» и «бронь». В результате операции под контроль Советского Союза перешла практически половина территории Польши с населением около 13 миллионов человек. Территория Вильлинского края вместе с Вильна была передана Литве согласно договору о взаимопомощи. Территории, относимая СССР к Западной Украине и Западной Беларуси, в результате народного волеизъявления были присоединены к Украине и Беларуси в ноябре 1939 года. Хочу также отметить, что при поиске дневников я заметил очень интересную деталь. К концу операции люди уже не так часто что-то писали о польских событиях, их больше волновали какие-то житейские проблемы. Но вот записи нескольких молодых ребят.
1: Что не день, то новая сенсация. Опубликовано второе советско-германское комьюнике. Больше половины Польши отходит к нам. Даже Варшава поделена пополам. В школе на моей газете протерли дыры. На географии стали исправлять границу СССР. Ребята стояли вокруг и хихикали, когда я прочертил на карте «новые границы». Географичка очень рассердилась. Польша была присоединена к нам только из-за того, что она была вообще покинута своим правительством. И мы не хотели, чтобы ее кровные нам народы погибли под сапогами алчных капиталистов. Да и то ведь Западная Украина и Западная Беларусь были к нам присоединены не по нашей воле, а по воле самих же их жителей. Вот и сейчас СССР не хочет присоединять Финляндию к себе, а хочет только проучить ее правителей за угрозу. Освободить финнов от иго-поработителей, дать свободу им, а потом отозвать обратно свои войска, чтобы народ Финляндии по своему усмотрению устраивал там какой ему будет угодно строй.
0: На этом все. Это был подкаст в дневнике студия Толк. Если вы хотите, чтобы я рассказал про ваш бренд, пишите на почту студии, ссылка будет в описании. Записи читали Анна Мамяка и Олег Тишков. Кстати, Олег работает над созданием нового подкаста «Судьбы». «Судьбы» — это художественный подкаст, в котором люди пяти поколений из одной страны делятся воспоминаниями о пережитых временах. Премьера подкаста состоится в начале декабря, первый сезон будет посвящен историям пяти мужчин из России. Сейчас вы уже можете подписаться на телеграм-канал проекта, чтобы не пропустить выход первого эпизода. Ссылка будет в описании. Еще советую обязательно подписаться на мои социальные сети, чтобы получать множество интересного и дополнительного контента. Ну а если вам понравился этот выпуск, оставляйте оценки в Apple и пишите комментарии, это очень мотивирует делать новые выпуски. А я, Сергей Колесников, услышимся через неделю.